0: France Culture. France Culture La Nuit, une mémoire radiophonique.
1: Genet, Rimbaud, Desnos, Pasolini, Artaud, les fusillés de la commune ou les visages de l'apartheid. Depuis ses ombres irradiées du plateau d'Albion en 66, d'un geste artistique et politique assuré, Ernest Pignon-Ernest donne peau et âme humaine aux murs lépreux du monde entier. Ses sérigraphies en accouchent une légende des siècles poétique et tragique, de Paris à Jérusalem, de Naples à Soweto, de la prison Saint-Paul de Lyon jusqu'à Ramallah. Au début, il y a un lieu, un lieu de vie sur lequel je souhaite travailler, explique Ernest Pignot-Ernest. J'essaie d'en comprendre, d'en saisir à la fois tout ce qui s'y voit, l'espace, la lumière, les couleurs, et dans le même mouvement, ce qui ne se voit pas, ne se voit plus. L'histoire, les souvenirs enfouis, la charge symbolique. Dans ce lieu réel, saisi ainsi dans sa complexité, je viens inscrire un élément de fiction, une image, le plus souvent d'un corps à l'échelle 1. Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un espace plastique et à en travailler la mémoire, en révéler, perturber, exacerber, la symbolique. En 2005, Ernest Pignon-Ernest était l'invité de Surpris par la nuit, entouré du plasticien Pascal Convert et de la philosophe de l'art et des images, Marie-Josée Montzin.
2: Surpris par la nuit.
3: La nuit.
4: Ernest Pignon-Ernest, à hauteur d'homme, proposé par Elisabeth Couturier. de Bray dit, euh, à propos de votre travail, osons le mot, le musée fait le trottoir.
2: <rire> il dit, le musée fait le trottoir.
4: Osons le osons dire, dire, le, le musée, musée fait, fait le
2: trottoir. trottoir. Mais alors, oui, sous il sous-entend que c'est plutôt une bonne chose, que c'est une transgression et que le, le musée qui est tout, tout, plutôt en général du côté des nantis, de l'élite et tout, euh, devient une chose populaire, directe et à, à, au niveau d'homme voilà. si c'est ça qu'il veut dire en général je suis d'accord avec lui
4: Est-ce que le terme d'artiste vous convient Est-ce qu'on pourrait plutôt vous donner celui d'interventionniste ou d'actionniste
2: Ouais, mais, enfin, je crois que le, le le thème le ouais le terme d'artiste est plus général, plus générique ouais plus générique au fond. Il est plus juste. Moi, je dirais poète quoi. Parce que je crains que interventionniste ou actionniste et tout sont des trucs qui sont liés à des conjonctions pour, passagères pour l'instant quoi. C'est des, des, un vocabulaire qui naît de de mode conjoncturel quoi donc je tiens pas à voir ça donc je suis un artiste bon, presque je pourrais dire que je suis peintre
4: Ernest Pignon-Ernest a construit son œuvre à la marge des milieux officiels de l'art en suivant son intuition en vagabondant au gré de ses émotions en se laissant guider par ses sensations, il est parvenu, de manière originale, à traduire son idée de l'art comme partage. L'œuvre devient alors le médium d'une mémoire collective, mettant en réseau un nombre infini de réminiscences superposées et d'informations visuelles juxtaposées. La ville lui sert de toile de fond. Il prend le pouls de sa respiration, scrute les effets de l'ombre et de la lumière dans ses rues, et observe les ports des murs avant d'y coller la nuit, tel un voleur, ces images éphémères. Celles-ci surprennent par leur beauté les passants distraits. Ces dessins, voués à une disparition programmée, convoquent les maîtres du passé. Rubens, Michel-Ange ou Caravage redessinent, par leur présence furtive, l'architecture de nos pensées. Au coin d'une rue, à l'angle d'un carrefour ou contre la vitre d'une cabine téléphonique, elles réveillent nos consciences de citoyens pressés et aveuglés. Elles offrent aussi à notre imaginaire une plage ouverte où le temps et l'espace naviguent hors frontières. On comprend alors pourquoi le travail d'Ernest Pignon-Ernest ne se laisse pas volontiers étiqueter.
2: Est-ce que je pourrais dire que je suis peintre <rire> pour pas ouais, parce que le... Ça,
4: c'est carrément de la provocation
2: non, non, je crois que beaucoup disent ça. Récemment, pas... je suis allé écouter Boltanski, il dit qu'il est peintre. Ce que je propose, ce n'est pas seulement plastique. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement plastique. Bon, mon travail, ça se résume à ça. Je travaille sur des lieux. Hein. Je... quand je... Je... je travaille sur des lieux ou sur des événements ou sur... Euh, un moment social ou... mais quand je, je travaille sur des lieux de toute façon parce que je colle des infi, des, oui, des images hein enfin, mon travail pour les gens qui nous écoutent qui connaîtraient sûr. pas on peut résumer mon travail Et comme ça je 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 choisis des lieux alors je choisis les lieux d'un point de vue du point de vue du visible alors en peintre ou en sculpteur euh, je choisis les lieux pour leur qualité plastique
4: comment pour, ça se passe pour
2: ben Bon ben bah, je marche beaucoup et j'assimile parce que ce, ce que je fais c'est un travail sur l'espace, c'est pas un travail euh, frontal et puis c'est pas un... Je m'intéresse peu aux choses qui se passent dans les lieux spécialisés. Je travaille dans la rue donc je marche beaucoup. Je marche la nuit, le jour. que dès que j'ai commencé à cerner, à repérer un lieu. Je j'essaie de d'aller vers lui euh, par la gauche, par la droite, en pleine face. J'essaie de le rencontrer. Vous, vous
4: prenez pour une caméra. Euh,
2: voilà. Mais oui, non, mais j'essaie d'anticiper la façon dont on rencontrera l'image que je vais mettre dans le lieu. Donc euh, pour faire ça, il il est nécessaire que j'ai appréhendé que j'ai compris que j'ai assimilé le lieu dans toute sa complexité il y a une partie donc qui est très physique mais alors c'est à, à tous les niveaux que j'essaie d'appréhender le lieu c'est à dire euh, euh, la couleur des murs comment la lumière vient dessus dans la journée comment elle tourne dessus la texture du mur la la matière de l'enduit euh, euh, tout ça donc c'est vraiment un travail de plasticien de peintre ou de sculpteur euh, comprendre l'espace comprendre les couleurs euh, le rythme, le rythme urbain des lieux dans lesquels je travaille. Donc, je fais un gros travail sur ce qui se voit. Et là, c'est le corps qui est en jeu, mmh. moi, qui marche, qui essaie de, de, de penser le face-à-face -face que j'avais provoqué entre les gens qui y sont tous les jours et, et mon image. Vous vous
4: mettez à la place du futur spectateur. Où là, je vis
2: comme les gens, oui, mmh. oui, c'est ça. Et dans le même temps, presque... Je travaille euh, et alors là c'est plus dans la tête, <rire> c'est plus intellectuel. Oui. Simultanément, j'essaie de comprendre le lieu physiquement et de comprendre. Euh, je, quand je dis physiquement, j'essaie de comprendre, ce, de, de, de saisir ce qui se voit et, et simultanément de comprendre, d'assimiler, de connaître, de connaître tout ce qui se voit pas, c'est-à-dire euh, l'histoire des lieux les souvenirs qui et les, les, les hantent, leur,
4: euh, voilà,
2: le, leur force symbolique,
4: les luttes, qu voilà, a eu. ce
2: qui s'est passé, le, mmh. oui, le, 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 leur potentiel symbolique. Comme de quoi ça.
4: ils sont porteurs voilà.
2: Donc, et, et mon matériau, il est fait autant de, de ces souvenirs qui marquent les lieux que, que des qualités plastiques. C'est la conjonction des deux. Ernest Pignon,
4: Ernest, pourquoi au fond c'est la ville qui a retenu votre attention et... Euh, pourquoi euh, la ville est le cadre euh, de vos interventions mmh. Plus que la campagne, vous avez ouais. eu quelques une parenthèses, fois, moi, une fois. bucoliques
2: Mais parce que, Non, non c'est comme disait l'autre, parce que c'est l'espace de l'espèce, la ville. C'est parce que c'est là que, se, que vivent les hommes et les femmes, <rire> surtout. Et non, je travaille là parce que c'est là que l'histoire des hommes s'inscrit, parce que je m'intéresse à l'architecture, euh, à l'espace de la ville, même plastiquement, c'est ce qui m'intéresse, ouais, vraiment.
4: On a souvent parlé euh, ensemble. Je vous ai dit, oh, vous devriez aller à New York. Euh, je suis sûre qu'à New York, euh, oui. il pourrait se passer des choses. Mais finalement, euh, vous êtes très attaché à la Méditerranée.
2: Oui, 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 oui c'est bien sûr. Hein, c'est évident. Mais c'est vrai que j'aurais dû faire New York. Parce que d'ailleurs, New York, je ne me sentais pas dépaysé. J'y suis allé deux, trois fois avec l'intention d'y travailler. Mais il y avait cette. Euh, euh, une espèce de, de violence de la police de... moi je gère je, 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 la nuit dans les rues euh, tout le temps je demande pas d'autorisation et mes amis de New York m'ont dit tu te feras casser la gueule par les flics ils vont t'attraper si, quand tu colles euh, Voilà. et donc ça m'a un peu refroidi quoi. mais ça me tentait beaucoup parce que après Naples est, au fond Naples c'est la ville des mythes euh, des mythes euh, antiques, donc Anaps un, un c'est l'Énéide, c'est donc c'est Virgile, puis c'est Pompéi, puis pour moi c'est Caravage et tout ça. Mon iconographie à Naples, je l'ai prise dans l'histoire de la peinture et je me disais je vais travailler à New York et prendre mon iconographie dans l'histoire du cinéma. Hein, euh, parce que, et ça, ça me tentait beaucoup hein, de, de corser à Woody Allen ou Paul Oster, même. Hein, voilà, c'était un peu ça. Il y avait cette. Ça me tente beaucoup. D'ailleurs, de temps en temps, j'y repense, hein, bien sûr.
4: Pascal Convert, vous êtes plasticien. Euh, il y a une petite génération de différence entre vous et Ernest Pignon. Ernest, et vous travaillez sur la mémoire, vous travaillez sur l'actualité, notamment sur les photos de presse. Et vous avez plusieurs fois marqué votre intérêt pour le travail d'Ernest Pignon-Ernest. Pour vous, plasticien, qu'est-ce qu'il a éveillé et réveillé euh,
0: Qu'est-ce qu'il éveille Il éveille, éveille d'abord une, une forme de, de curiosité par rapport au monde. C'est quelqu'un qui est ouvert au monde. Donc il éveille par rapport au monde. Je pense que des tas de, 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 de gens peuvent être attentifs et euh, étonnés, voire euh, quand on voit surgir un portrait de, de Rimbaud dans une cabine téléphonique ou, euh, ou, ou d'autres images, euh, ben ça, ça éveille. Voilà, je dirais que des gens qui passent, qui ne sont pas sensibles, qui vont pas dans des musées, qui vont pas euh, dans des galeries, euh, d'un coup, ils sont éveillés, ils ont une attention, ils sont touchés ou euh, ou le serrés d'ailleurs, je ne sais pas, parce que peut-être que les gens sont absolument furieux quand on met des, des entre guillemets ce qu'on pourrait appeler des graffitis dans une cabine téléphonique. Euh, donc ils sont en tout cas éveillés et réveillés. C'est-à-dire, je pense, que c'est quelqu'un qui revisite des formes d'art classique, euh, et de manière que je trouve très intéressante et très active. Euh, ça, c'est un paramètre, euh, je dirais, qui par rapport au caractère euh, très très autoritaire euh, de l'art contemporain est euh, très... Il faut remarquer ça chez un Ernest qu'on pourrait qualifier, si vous voulez, de, de classique. C'est un classicisme euh, réveillé. Je crois que ce que j'aime bien chez Ernest, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va lui dire ce qu'il a à faire. Et ce qui, d'après moi, est très rare chez les artistes aujourd'hui. C'est pas une posture de refus, c'est absolument pas ça. Mais je pense que, je le répète, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va dire à Ernest ce qu'il a à faire.
4: Pignon-Ernest est-ce que c'est une responsabilité d'être artiste
2: je ne sais pas si c'est de l'ordre de la responsabilité et je pense que chacun euh, peut appréhender sa responsabilité d'artiste comme il veut voilà. moi il se trouve que quelquefois parce que je suis très sensible à la vie des gens, au drame de notre époque et tout ça, j'ai traité de problèmes comme le sida, comme la guerre voilà, comme, comme l'avortement comme le problème de l'immigration et tout ça parce que ça me touche, et qu'en fait, je trouve que ce sont des thèmes qui se prêtent aussi bien que d'autres à, à une réflexion poétique et à une recherche plastique. Je vois pas pourquoi. Euh, les choses qui, t qui touchent à, à la vie des gens et à leur quotidien se prêteraient moins à des inventions plastiques ou conceptuelles que, que, que des pommes ou que, que du kitsch, quoi. Ouais, vraiment, je vois pas pourquoi. Mais, mais je conçois tout à fait que, que des artistes s'en tiennent à l'écart, hein, vraiment tout à fait. Et je pense que, que les, les découvertes, les innovations et, et un regard nouveau peuvent venir aussi bien de, de, de cela, hein, bien sûr. Par exemple, parlons de Mondrian. Bien sûr, oui. bah, Mondrian, Malevich et Kandinsky sont oui. des choses essentielles pour, le, le regard de, de, pour notre regard, notre sensibilité, notre intelligence, notre compréhension, quoi. Mais déjà après, je dirais, le, le rôle d'artiste, c'est de pas accepter d'avoir de devoir. <rire> déjà, non, c'est pas, il faut pas, il faut rien sentir comme un devoir. Après, euh, déjà, hein, c'est comme un a priori. Mais un art qui ne provoquerait aucune émotion, aucune réflexion, aucun changement de regard me semble. Ça ne m'intéresse pas, c'est une déviation. Il euh, y, y a une propension euh, aujourd'hui, il y a une pression du milieu, une espèce d'alignement. Voilà, euh, de... Moi, je me suis toujours donné la liberté de faire vraiment ce que j'avais envie. Euh, D'une part, en n'ayant jamais pensé que je gagnerais ma vie avec ça, déjà. Ce qui euh, <rire> parce que si on se prépare à vendre des tableaux quand on a 18 ans... On, on, on est amené plus ou moins consciemment à faire des tableaux qui se vendent, voilà. Comme moi, j'avais jamais pensé que je serais artiste. Euh, J'ai aller coller euh, mille sérigraphies dans les rues, c'est un acte qui a aucune logique économique, <rire> complètement absurde. C'est-à-dire la semaine d'après, je cherchais un travail pour, pour les payer, quoi. Donc, et, et j'avais jamais pensé que ces interventions dans les rues pourraient un, un jour me rapporter quoi que ce soit. J'avais jamais pensé vivre d'un... De, de, Comme je m'en faisais, j'avais pas l'idée de faire des tableaux. Même quand j'ai peint, puisque j'ai fait quelques fois... J'ai fait des tableaux qui faisaient 8 mètres par 4, qui n'étaient pas pensés... Euh, 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 il était exclu de les vendre à un particulier pour les mettre dans son appartement parce que je faisais des, des grands tableaux sur des thèmes d'actualité, 8 mètres par 4, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai jamais pensé tableau de chevalet, tableau pour mettre dans le salon, même de gens très avertis de l'art contemporain. Je jamais pensé comme ça. ça. Donc, quand j'ai je, je, été amené... À, à faire ces interventions dans les lieux réels, les premières fois avec des pochoirs, fois, la seconde fois avec des sérigraphies. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je pourrais vivre de ça. L'étiquette
4: voilà. d'artiste engagé euh, vous a longtemps collé à la peau. Le travail sur NAP qui a dévoilé la complexité de votre démarche euh, l'a un peu fait oublier. Est-ce que vous revendiquez toujours euh, la portée politique de votre art, euh, Ernest Pignon, mmh. Ernest
2: Ouais, je, 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 je l'assume, mais je m'en méfie, c'est-à-dire je ne veux pas être enfermé là-dedans. J'ai travaillé sur des thèmes ouais, qui sont politiques, parce qu'ils parlent de la vie des gens aujourd'hui, j'ai traité. Mais comment ne pas avoir pas, pas envie de se saisir des problèmes de l'avortement ou de l'immigration Je l'ai fait il y a plus de 20 ans, hein, les problèmes de l'immigration, on le sentait venir. Euh, ça, 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 ça ce n'était pas aussi violent que maintenant euh, mais parce que je parle ouais, de la vie et des drames que vivent les gens. C'est ça qui me touche, qui m'intéresse, les choses sur lesquelles on peut intervenir. Moi je vais à la mer, hein, je fais de la plongée, je fais puisque j'habite sur le port. Mais vient pas l'idée de peindre la mer, quoi. <rire> Oui, Quand je vois les gens qui peinent, il y en a des fois sur les rochers près de chez moi. Ça me fait toujours penser au type de Saint-Pé, quoi. Parce que Saint-Pé a très bien témoigné de ça. Le petit bonhomme comme moi, là, face à l'océan, <rire> ça, J'adore ça.
4: Vous exposez actuellement à la maison Elsa Triolet aragon à, à Saint-Arnoux en Yvelines, et ce jusqu'au 27 novembre 2005. Vous intervenez dans la rue à travers des dessins que vous collez sur les murs. Que montrez-vous lorsque vous exposez
2: Presque toujours mes expositions sont constituées euh, de quelque chose qui est un peu comme euh, l'exposé d'une un, démarche. C'est-à-dire que contrairement aux expositions qu'il y a d'habitude, aussi bien là-bas que, que dans les musées, ce ne sont pas les œuvres elles-mêmes qu'on voit. Et donc je montre, j'expose un peu la démarche, c'est-à-dire qu'il y a des, des croquis préparatoires et puis des photos qui montrent les images que je mets en situation.
4: En fait, vous montrez l'avant et, et l'après. Le, le,
2: le processus du travail. Le processus du sorte, travail. L'œuvre
4: elle-même n'est pas présente.
2: Non, parce que l'œuvre elle-même, c'est... C'est pas mon dessin. Non. C'est pas le lieu lui-même, c'est la conjonction de tout. Oui. C'est un peu la conjonction de tout. Je veux dire que des fois, on a, on a résumé mon travail en disant que je mets des images en situation. Mais c'est même pire que ça, en quelque sorte. C'est que je. je c'est pas que je fasse des images en situation. J'essaie je, de faire de la situation, l'œuvre même. Quelquefois, je travaille sur, sur le temps quelquefois sur, et toujours sur les lieux et quelquefois sur le temps sur le moment et tout ça donc l'œuvre elle est dans dans toute sa complexité qu'à certains moments euh, à des moments précis euh, il y a une conjonction il y a une espèce d'interaction entre le lieu le moment et l'image que je viens glisser dans ce moment et qui qui produit euh, de l'émotion de, 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 de la réflexion de un, un regard différent sur le réel un regard différent sur le quotidien donc elle produit à la fois, j'espère, de l'émotion, de la réflexion.
4: « Ceux de la poésie vécue », le titre de cette exposition.
2: On peut diviser les poètes en deux de, de sections comme ça et moi je je me suis saisi toujours et j'étais toujours passionné par cela quoi qui sont en prise sur sur la vie je commence avec euh, je, je commence à travailler avec les poètes euh, avec Mayakovski et, et pour finir avec pour l'instant avec Robert Desnos quoi qui ont, sont des poètes
4: qui ont essayé de changer les choses qui, qui ont fait les, chose les et choses qui saisis, et qui
2: s'en sont saisis qui ont compris le monde en train de se transformer là c'est même pour Meliakovski, ce n'est même pas la peine de le dire. Et mais Desnos aussi, puisqu'on est là dans la maison de la radio, c'est le premier qui a vu ce que portait la radio, ce que portait le cinéma, ce que portait le jazz. Je veux dire que Robert Desnos, il a, il écrit dans les années 30, il faudrait faire des œuvres d'art sur des objets du quotidien, sur la cuillère, sur la fourchette. Il a anticipé complètement les pop ou le nouveau réalisme. Il dit tout ça. J'imagine euh, un sculpteur qui ferait une locomotive en marbre, ou alors il, il dit à un moment, il dit, euh, je me demande euh, quelle technique inventera le sculpteur qui voudra faire un, un hommage au rayon X, c'est-à-dire imaginer un, une sculpture de rayon X, c'est-à-dire qu'il était. Donc c'était vraiment.
4: Est-ce que vous sépareriez les artistes en ces deux catégories, c'est-à-dire oh, oui. ceux ouais, qui oui. agissent sur ouais. le réel? Ouais. Et ceux qui ne dans un n'est pas le propre. Ouais,
2: mais sans sectarisme, hein, je ne crois pas qu'il faut euh, euh, à tout prix agir sur le réel. Non, je ne suis pas pour une espèce de de d'art au service du réel ou au service de politique ou au service de quelque engagement. C'est-à-dire euh, pour moi, Henri Michaud est un très grand poète. Il n'est pas intervenu sur la, dans la vie sociale. Ou quoi, c est, c est, il est plus important pour notre époque, pour, à mon avis, Henri Michaud que Paul-Éloire.
5: Ernest, pour moi, n'utilise pas la rue comme une scène ou comme un espace euh, qui serait prétexte à autre chose. Marie-Josée Mondzin, euh, philosophe. C'est comme si la rue lui parlait, comme s'il si entendait euh, euh, à partir des pierres et des murs et des lieux publics, ça peut être une cabine téléphonique comme le, le mur d'une cité ancienne et, et vénérable, c'est comme s'il si entendait le murmure des objets euh, lui lui confier euh, un appel au sens. Un appel au sens et, et il, il y répond en produisant des parcours, pas seulement pour les yeux, mais pour les corps. C'est-à-dire qu'il place ses images dans cet espace en les offrant à une sorte d'aventure imprévisible qui est, euh, qui passera par là à quel rythme Comment À quel moment Combien de temps durera cet objet de papier fragile, comme ça, plaqué sur un coin Par qui sera-t-il vu Comment vieillira-t-il Y aura-t-il des interventions sur ce papier Est-ce que la façon dont il va vieillir ou, ou, se, ou se détruire va produire d'autres couches de signification Ce qui fait que... Je dirais que ça ressemble à une sorte de pratique moderne de la, de la ruine. Quand, quand nous allons dans des hauts lieux de la Grèce antique ou de l'Asie mineure et que nous voyons des, des bribes et des restes de la civilisation grecque, et qu'à travers ces fragments, nous reconstituons une vie, un sens, une histoire. Un passé et donc une mémoire qui nous parle. Nous le faisons aussi à partir de fragments qui, tout en étant assez solides pour avoir duré, ont été trop fragiles pour rester les mêmes.
4: J'aimerais bien qu'on qu regarde votre parcours mmh. avec, vous savez, ces périodes charnières, ces, ces, ces travaux qui, à un moment, font basculer et précisent mmh. la démarche.
2: Mmh.
4: Alors, parlez-moi un peu du plateau d'Albion.
2: Ben, en fait, je, je m'étais installé dans le Vaucluse. Pour dire en deux mots, je, je, je faisais des, des trucs pour gagner ma vie je, depuis que j'ai 15-16 ans. Je fais des dessins, donc j'ai la chance de vivre du dessin depuis que j'ai 15-16 ans. Donc au euh, moment j'ai gagné de l'argent euh, en faisant la les, les, les villas d'un dentiste, des dessins pour moi. Et donc je me suis installé dans le Vaucluse. Avec, quand je faisais ces grandes peintures-là, des grands tableaux énormes, comme ça, de, de 8 mètres, 3 des mètres. Des fresques. Ouais, des grandes, des, ouais, des, des fresques.
4: Abstraites ou figuratives? Euh, non,
2: c'était un mélange de dessins très objectifs, très réalistes. Alors, je savais pas que d'autres, dans la même période, euh, je sais pas.
4: Rancillac.
2: Voilà, peut-être. Voilà, c'était des choses comme ça. Cette... Mais sinon, Rancillac faisait avec, avec des aplats déjà, les et des, pro des projections, ou front manger, oui. Rancillac, tout ça. Vous étiez je dans ne cette les connaissais pas, vous ne les connaissiez pas, pas. Pas, du tout. pas. Voilà. Donc, à la fois, j'avais des grands, des grands tableaux, parce que mettons, j'ai retrouvé des photos récemment. Euh, j'avais un tank américain, un américain, grandeur nature, hyper réaliste, qui était fait d'après des photos. Et à côté, je confrontais des choses beaucoup beaucoup de l'ordre plus, plus on dirait maintenant un peu expressionniste comme ça un peu euh, en toute humilité j'étais loin du compte de, dans une facture plus plus tourmentée plus qui venait qui pff, je dis un étant loin du compte, oui, ou non Jean plus genre Bacon ou, mm -hmm. ou 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 même des dessins Ce n'était mm -hmm. pas exactement ça, mais il y avait une chose comme ça. Et je confrontais des choses très objectives, venues de la photo, à des choses beaucoup plus sensibles, qui se venaient se heurter les unes contre les autres en quelque sorte. Voilà, il y avait une espèce de de, de confrontation entre de l'objectif et du subjectif, pour dire très mm -hmm. très, très simplement. Voilà. Mm -hmm. Et donc j'étais en train de travailler là-dessus. Je, je vais m'installer pour pouvoir être à l'aise, j'avais loué un, ancien, un café fermé d'une ancienne mine dans le Vaucluse, et au moment où je me mets à, à, pour peindre, là, et j'apprends qu'on installe la force de frappe atomique. » Voilà. Euh, donc les cios, il y avait des, des à, à l'heure qu'il est, je peux plus dire les chiffres exacts, mais mais des centaines de fois Hiroshima euh, enfoui, quasiment sous les champs de lavande qui m'avait fait m'installer dans le Vaucluse, quoi. Vraiment, j'étais allé là-bas parce que je trouvais que c'était le plus beau coin de France, et là-dessous euh, cet abîme de mort, quoi, vraiment incroyable. Le monde invisible. Voilà, déjà. Oui. Et puis de, de cette menace terrible de mort, comme ça. Et je me suis dit, je vais essayer d'exprimer ça. Et avec la peinture, c'était impossible. C'est impossible de dire, enfin, à moins d'être... Ben c'est là que j'ai vu que je serais jamais Picasso, bien sûr, que je ne que je ferais jamais Guernica, parce ah, que pour ce moi, c'est bien faites sûr le plus oui. grand. quoi. Et donc, je réfléchis comment exprimer ça. J'ai pris des documents sur le nucléaire, sur toutes les erreurs que ça portait. Et puis, peu à peu, comme une évidence, il s'est imposé cette idée qu'il n'y avait que dans les lieux mêmes que je pouvais mettre le doigt sur cette euh, tension, sur cette contradiction. Et donc, parmi les documents que j'avais trouvés, il y avait ces deux photos qui existent, que peut-être les gens qui nous écoutent vont, conna connaissent. Il y a deux photos qui ont été provoquées par l'éclair nucléaire. C'est-à-dire que les gens ont été complètement décomposés, on a plus, les gens ont disparu. Euh, on Et on il ne reste trace. que leur ombre.
4: L'empreinte sur, le sur le mur. L'empreinte
2: sur le mur, c'est-à-dire que le mur est brûlé par l'éclat nucléaire. Le mur est devenu pratiquement blanc. C'est l'os du mur, quasiment. Et puis, il reste, il reste une silhouette grise qui, qui, est les deux, c est, c est, qui sont ces hommes. Et il y en a un, il y a une échelle à côté de lui.
4: C'est à Hiroshima. Hein? Voilà. Ouais.
2: Et donc, euh, je suis parti de ces deux photos. Euh, j'ai fait des pochoirs de ces, de ces images, de ces personnages. Donc, j'ai mis dans ces lieux, près du plateau d'Albion, ces silhouettes noires. Voilà. Donc, C'est la première fois où je me suis rendu compte que c'était qu'il n'y avait qu'en travaillant sur le réel que je pouvais exprimer ce que je cherchais. Mmh.
4: Là, on a euh, déjà euh, l'intérêt pour l'empreinte.
2: Mmh.
4: On a aussi l'intérêt pour ce qui n'est pas visible. Mmh. Et puis, il euh, y a aussi autre chose, c'est-à-dire que finalement, vous avez définitivement abandonné l'idée de faire une œuvre. Euh, C'est-à-dire de l'objet comme œuvre.
2: Ouais. Mais, mais mes, premiers, mes premiers contacts avec le monde de l'art, parce que je n'étais pas dans ce milieu-là, se sont faits. Avec les gens qui sont des spécialistes des objets, parce que, les, parce que dans Vous le magasin niçois. Ben, je suis, ça, je suis niçois, voilà. et j'ai connu Armand, et, et les et nouveaux réalistes, réalistes place, et donc Reiss. voilà, tous ces gens qui faisaient, des, enfin, qui faisaient des œuvres, des objets comme ça. Armand, Mais me, le montreur d'objets, voilà, comme il se nomme. Quand, quand j'ai fait ce travail dans le, sur le plateau d'Albion, j'avais plastifié des arbres un arbre, je voulais plastifier le terrain sur, sur oh, ça faisait quoi, 100 mètres carrés je voulais figer la vie aussi, je cherchais des choses de cet ordre un peu comme si on avait bloqué la vie et je suis allé travailler 15 jours charmant c'est lui qui m'a appris à utiliser le polyester le plexiglas liquide et tout ça, je, avant d'aller faire cette intervention, j'avais passé 15 jours chez Armand mais j'ai jamais eu ce truc école de Nice, quoi. enfin bon j'ai jamais souhaité
3: Alors,
4: il y a une autre rupture, il y a un autre moment important euh, qui, au niveau formel qui a changé les choses, c'est la commune, le ouais, travail que vous avez oui, fait sur la commune. Oui, c'est plus là,
2: parce que c'est là que je trouve mieux le... le... D'abord, c'est en, oui, en 1971, donc cinq ans après. Et, et, et ce qui s'est passé pour la commune, c'est le même constat d'impuissance, d'incapacité à, à peindre. C'est-à-dire que j'ai été invité... J'avais été invité pour une exposition sur le thème de la semaine sanglante de la commune et je me suis mis à réfléchir sur la commune de Paris, que je n'avais pas étudiée à l'école, je ne sais pas si on l'étudie maintenant. Et, et j'ai vu cette, cette explosion extraordinaire, les textes de Courbet, euh, à la fois pour la colonne, mais pour faire circuler les œuvres à travers la France. Donc j'ai vu tout ce qu'elle portait, euh, pas seulement sur l'art, hein, mais d'espoir. De, C'est la pre première grande révolution sociale, populaire. comme a dit oui. Karl Marx. Donc j'ai mesuré ça, et, et à l'aune de, de, de cette explosion d'espoir, d'imagination, de, de vie qu'elle portait, la, la, la gravité le, euh, de l'hécatombe que représentait la semaine sanglante, tout ça. Et, et en, donc j'essaie, de moi, quand je, je travaille sur un thème, j'ai lu plein de textes dessus, les trucs ouais. de Varlin, j'ai lu tout ça. Euh, je me disais, bon si on parle de la commune, de ses espoirs, de ce que signifie son écrasement, des gens qui ont repris les espoirs de la commune, les autres révolutions, les autres échecs, et il faudrait dire tout ça dire les, les comment les, les, les choses renaissent voilà général, et
4: perpétuel. voilà
2: donc j'ai réfléchi j'ai fait sûrement des croquis j'en ai encore comment dire tout ça le si, réflexe c'est si,
4: si... de faire des croquis
2: ouais d'écrire de lire et de faire des petits gribouillis mm -hmm. comme ça mm -hmm. et euh, ça ça amené si j'essayais de faire ça sur un tableau à, à tout ce que je déteste quoi, à toute cette peinture politique euh, moi je n'ai jamais peint des ouvriers avec des drapeaux rouges quoi. ça m'a fait rigoler quand certains de, de mes amis l'ont fait au salon de la jeune peinture ça m'a toujours fait marrer ça. je trouve ça. Je déteste ces peintures soviétiques ou chinoises je trouve ça tellement con voilà. et donc je, je <rire> et, et c'est la réflexion qui m'a amené à me dire à, à comprendre que je, peu à peu j'ai compris que j'allais me servir des lieux eux-mêmes et c'est là aussi, c'est une permanence dans mon travail de provoquer des, des anachronismes qui, qui prennent du sens. J'ai donc dessiné un gisant qui était à la fois inspiré des, des photos des morts de la commune, parce qu'il existe des photos on les voit tous alignés dans des cercueils et tout ça. En même temps, parce que j'ai toujours fait un dialogue avec la peinture, y il y a nécessairement quand on colle des images dans la rue, et là elles étaient collées au sol, des, des problèmes de raccourci, de, 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 de distorsion des corps. Euh, il y avait un, un clin d'œil aux crises de Mantegna, il y, a, il y a un tas de choses comme ça. Mais enfin, j'ai fait donc un, un gisant, une image de gisant liée quand même directement à la commune. Et j'ai décidé, donc j'ai travaillé sur le plan de Paris. Je suis venu la coller à la fois... Dans des lieux qui avaient un lien direct avec la commune de Paris, j'ai commencé à la Butte aux Cailles où il y a voilà. eu les, parmi les dernières barricades. J'ai fait un pari de la commune. Puis j'ai fait, j'ai collé dans des lieux, même certaines barricades de la Libération de Paris à, en 45. Mm -hmm. Et puis et surtout parce que c'est la chose moi qui a été déterminante dans ma vie, euh, j'ai les liés à la guerre d'Algérie je l'ai collé sur l'escalier du métro Charonne. Donc
4: là, il y a eu une superposition voilà,
2: chronologique. d'histoire, ouais, une espèce, espèce d'anachronisme très fort. Et là, c est, c est, on comprend que mes matériaux, mes matériaux d'intervention, ils ne sont pas seulement plastiques. C'est-à-dire qu'il y a mon image du cadavre, du, voilà. du gisant.
4: Inspiré d'images, d'histoire de, de
2: l'art la, et d'œuvre. Voilà. Je le colle sur l'escalier. Alors, je prends l'escalier du métro comme un sculpteur, c'est-à-dire c'est un trou qui s'enfonce dans la terre, je colle des corps dessus et l'escalier crée une espèce de, de rupture, une violence sur l'image du corps qui est mmh. assez terrible, comme ça. Euh, et donc il y a ça d'un point de vue plastique, ce trou qui s'enfonce, l'image, et en même temps, on est au métro Charonne, et surtout ce que porte le métro Charonne, c'est le souvenir euh, tragique de, 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 de huit morts qui manifestait contre pour la fin de la guerre d'Algérie. Il y a une espèce d'interaction entre le, le, ce potentiel euh, symbolique que porte le lieu, l'image qui vient le réactiver parce que les gens passent tous les jours au Maître Charonne, ils ont bien sûr oublié le drame qui s'est passé là. Im Mon image vient en quelque sorte le remonter à la surface. Voilà. Et en plus, j'ai collé ça. Alors peu de gens y font, y font attention. Tout le monde ne mesure pas tout ça en rencontrant l'image, mais c'est l'anniversaire, le centième anniversaire de la semaine sanglante. C'est-à-dire que il y a le temps qui compte, le lieu et mon image qui vient euh, secouer.
5: il y a un enchevêtrement de temporalité, celle de l'histoire, celle du geste, celle du parcours, celle de la destruction de l'œuvre, celle des aventures qu'elle va courir dans un espace commun, celle de la mémoire collective, euh, celle de la prise en charge d'une histoire vivante et présente, hein, et que il n'y a pas un temps linéaire, c'est un enchevêtrement de temporalité hétérogène et qui font partie, justement, de cette instabilité fragile des objets qu'ils proposent. Euh, on aimerait que ça dure, mais ça va pas durer. Euh, on aimerait que ça ne nous retienne pas trop, mais euh, on va pas rester non plus. Euh, C'est une, une espèce d'insolence, de, de, de régulation insolente de tous les niveaux de temporalité dans la ville. Et, et en tous les cas s'il y a quel, un type de temporalité euh, à laquelle tout, toutes ces temporalités résistent c'est la durée de l'immobilité c'est l'arrêt le, le, le temps, le temps où, où il ne se passe plus rien l'arrêt, la contemplation euh, la fixité la paralysie je crois que il est prêt à intégrer toutes les occurrences de la temporalité à condition qu'elles soient habitées par le mouvement.
4: 1977, vous avez fait un travail à Paris qui met en scène le lieu de façon assez spectaculaire, c'est l'expulsion. Mmh. Là, vous introduisez votre image sur des murs oui. d'immeubles en destruction mmh. où il reste l'empreinte mmh. euh, des chambres, des de, salles à manger de, de, à travers de, des tapisseries. La, la
2: vie des gens, oui. oui.
4: Alors, un, pour moi, c'est aussi un travail euh, qui apporte quelque chose encore en plus. Mmh. C'est euh, le rôle plastique euh, que va jouer de façon déterminante le lieu. Mmh. Pas seulement pour son potentiel, bien entendu, mais là, euh, il va y avoir un effet esthétique mmh. qu'on va retrouver ensuite euh, à Naples.
2: Là, on peut dire qu'on est, on est, on est sollicite... Je, peut sollicité... Peut-être j'étais sollicité d'abord plastiquement je veux dire que il y avait à ce moment-là toutes ces rénovations à Montparnasse notamment et puis dans quelques sur le, autour du périphérique là et on voyait ces immeubles c est, c est, ça c'est vraiment bouleversant hein c'est quand on voit ces immeubles coupés où on voit la trace de la vie des gens des choses qui étaient l'intimité la plus la plus intime le, le quotidien moi quand j'ai collé j'ai vu des trucs presque ça faisait pleurer quoi j'ai vu des des chambres d'enfants où on voyait que les gens avaient découpé des oiseaux, des poissons et les avaient collés autour du lit et tout ça. Et c'était mis à la rue, quoi. Il y avait un il y a un côté viol dans ces, dans ces, ces, ces destructions d'immeubles. Au fond, moi, j'ai toujours pensé quand je voyais ces, ces humains qu'il n'y avait pas besoin de mes images. <rire> que, au fond, les gens, c'était, l'œuvre était faite déjà comme ça. Bon. Alors,
4: vos images, pourquoi?
2: Moi, moi, j'ai, en main pour ajouter plus d'humanité, pour faire mieux comprendre. pour euh... C'est un peu comme s'il y avait une œuvre qui était commencée et que j'avais envie de la terminer, de lui donner tout son sens et tout son sensible. C'est-à-dire dire, euh, dire euh, ces traces, ce sont des gens avec leur histoire, leur mémoire et tout, et on les chasse de, de là. Quoi, voilà. Donc j'ai fait un couple... Avec l'idée de gens qui partent avec leur histoire sous le bras, donc euh, j ai, j ai, chaque fois j'essaie de trouver des signes qui disent qui disent les, les choses. Hein. Là, il y avait un peu l'idée de l'exode puisque j'ai mis un matelas, j'ai mis des sous le bras de la femme. Il y a un, de un cadre. Il y a un cadre. Vous savez, comme il y a dans, dans, dans tout, bon, beaucoup de familles, en tout cas beaucoup à la campagne, où il y a déjà d'abord la photo du mariage, puis les enfants, puis les petits-enfants, tout en glisse sous la vide. Ça fait un résumé, ça fait l'histoire d'une famille quelquefois, ça. Sous le bras de cette dame, j'ai fait ça, avec des photos de ma famille.
4: Il y a deux autres euh, travaux que vous avez faits, deux autres interventions. D'abord Pasolini en 1980, puis Rubens en Vers en 1982, où là, vous piochez vraiment dans euh, les grands maîtres de l'histoire de l'art. Il y a eu une appropriation euh, euh, affirmée de l'histoire de l'art et des icônes de l'histoire de l'art.
2: Ouais, Ben, bah, ce qui a eu surtout de particulier là euh, d'une part c'est que j'avais des espèces d'a priori comme ça, j'aimais je croyais que je n'aimais pas beaucoup ces grosses femmes, ces grosses cuisses, mais en fait, il y Par a rubens. de Rubens. De rubens. <rire> <rire> mais en fait, il y a personne qui a fait des cuisses et des cuisses pareilles comme ça, il est vraiment <rire> Rubens, c'est un très grand peintre. Il y a des et les dessins, il a ouais. des dessins, on dirait des Picasso quoi, vraiment. Il euh, y a des petits dessins, vraiment, donc euh... mais c'était pas ma passion. Euh, J'étais en train de réfléchir sur euh, sur l'image de Prométhée et je suis parti sur le Prométhée de Rubens et puis euh, je me suis mis c'est un dialogue comme ça je me suis mis à faire des grands dessins inspirés de Rubens euh, donc c'est la première fois là que je vais coller des dessins originaux dans la rue oui. déjà c'était euh, j'ai couvert entièrement la façade j'ai laissé ma salle vide on était en face de la maison de Rubens et j'ai fait comme ça, comme un clin d'œil, un jeu un peu lyrique, baroque, des grands dessins que j'ai organisé comme ça. Vous avez un joué grand avec l'architecture. Oui, ouais, complètement avec l'architecture, la couleur de la façade, le plaisir du dessin. Parce qu'au fond, je, des fois, je m'en privais un peu. Et coller des dessins originaux... Pourquoi vous vous en priviez du dessin En fait, j'ai souvent été agacé, en fait, parce qu'on on a réduit mon travail au dessin. Ça, euh, c voilà. Et euh, mon travail, ce n'est pas seulement du dessin. Et, et les gens qui, ont, qui, se, qui se sont arrêtés euh, positivement ou négativement sur mon dessin, souvent, l on ne les a pas bien regardés.
4: Quand même, 90% de ces dessins sont voués à la disparition.
2: En oh, mais tout est voué à la disparition. Tout, bien sûr. Oh, mais, je fais, tout est fait sur du, sur du papier journal. Euh, de quotidien. Donc, c'est des chutes rotatives du monde. Donc, rien. On, re,
4: on retrouve euh, les journaux, les quotidiens, les
2: nouvelles, l'actualité. Oui, oui. Et, et, et l'idée de l'éphémère, de, de la mort annoncée. Mais ça, la, 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 des, la, la destruction annoncée, elle, elle fait partie du, comment dire, de la propos, de, de elle, elle, elle compte presque autant que certaines caractéristiques du dessin. C'est un, un des éléments suggestifs de ce que je propose. Il est dans cette mort annoncée. C'est-à-dire que je dis, les gens ne réfléchissent pas à tout ça, mais. Euh, quand on découvre un dessin, d'habitude des, dans la rue il y a des pochoirs ou des choses très simples, assez pauvres plastiquement. Là il voit un dessin, j'ai des collé des dessins à un âme de 7 mètres par 5 très avec élaboré. des et tout ça. Il y a une espèce de contradiction, ça crée une espèce de malaise je crois. C'est de ne pas comprendre ce qui se passe avec cette chose tellement élaborée, tellement chargée de, de travail, de signification et de sens. Mais c'est un élément, euh, poétique. Par exemple, quand j'ai fait j'ai fait il y a très longtemps, en 77, un parcours en collant Arthur Rimbaud de, de Charleville jusqu'à Paris sur l'autoroute et tout ça. Je veux dire, ce qu'il y avait de plus Rimbaldien dans ce travail, c'était que c'était sur du papier qu'elle allait s'envoler, disparaître et mourir. C'était, c'est ça qui avait, qui ressemble, qui était le plus proche de Rimbaud, au fond dire pour dire que faire un rainbow à marbre c'est imbécile et, et ce, voilà, voilà donc cette fragilité du, du papier cette mort annoncée elle est ouais, elle fait partie de la proposition elle compte beaucoup
5: On loin dans mes poches crevées, mon aussi devenait idéal J'allais sous le ciel, musée, j'étais ton féal. oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou, petit pouce et rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un tout frouf. Assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre, je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, mourir au milieu des ombres fantastiques. Comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de moi.
4: et ernest vous répétez souvent que votre travail ne s'arrête pas au dessin, et pourtant, par sa beauté, il a tendance à focaliser l'attention, parfois au détriment de la complexité de votre démarche. Est-ce que leur beauté vous paraît pourtant nécessaire
2: Je trouve que c'est la moindre des choses. C'est nécessairement relativement bien fait, parce que moi, je prends des colères, j'ai l'impression qu'ils sont ratés, je les recommence tout le temps. Je ne vis pas avec le sentiment que les gens ils disent « tu dessines bien », c'est moi, j'ai pas du tout ce sentiment. Hein. Je travaille, euh, je travaille, je recommence, euh, je rate, je, je, je vis avec ce sentiment en permanence. Hein. Mais j'ai pas de problème déjà avec cette, tout ce qu'on disait, la chronologie art contemporain. Parce que je saurais donner une facture plus, plus, plus art contemporain à mes dessins. Hein. Je saurais faire des morceaux avec la main gauche et laisser des coulures. <rire> Non, non, je sais, je sais que ça serait plus facile. En cours de route, mes dessins ont des fois un, un caractère plus contemporain. Mais, étant donné leur objectif, la façon de les inscrire dans les lieux et tout, ils, ils appellent cette apparence de réalisme dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est tout. Et donc, tant pis, je sais que si je, si je gommais un peu ou que si je mettais des goulures dessus et tout, ça ferait plus contemporain, moins fini. Mais, je cherche pas à, 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 à plaire à au clergé de l'art contemporain donc, ou, à, à rentrer là-dedans moi ce qui m'intéresse plus c'est la façon au fond dont, dont on s'inscrivent dans les lieux parce qu'il se passe un, un, un truc quand même très particulier avec mon, mon travail qui est difficile à, à apprécier mais il, il est évident que rencontrer une image dans le, le contexte euh, social co du quotidien c'est à dire dans les lieux où on vit tout le temps et tout ça euh, c'est pas la même chose qu'aller le rencontrer dans un lieu où on l'attend, mmh. euh, dans un musée Re recevoir, rencontrer une image euh, oui dans, dans le, le contexte de sa vie quotidienne ça il y, y, y a quelque chose de, de, de un peu indéfinissable mais qui doit qui, doit, qui touche à, un peu à l'identification euh, à, à des choses euh, qui devaient se passer quand il y avait ces grandes processions, d'autant de duccio ou où il y, y avait une identification avec l'image du, du, du sauveur, du Christ. Il y a une, de ces processions qui trimbalaient des images. De, et il y a une chose de cet ordre dans, dans ce que plus. je propose. Et, et c est, c est, je, je pense que ça compte.
4: Il y a une référence religieuse
2: Moi, non, mais on a, on a, une, on a une histoire qui est nourrie de tout ça, de toute façon. Alors, euh, il est probable qu'il y ait des résonances de, cette, de, de, de cet ordre même quand on ne le fait pas exprès. Je veux dire, l'image que je réalisais à Soweto en travaillant dans le bidonville, euh, d'un coup, il y a une équipe qui fait un film, elle me l'a envoyé, elle écrit « La Pietà sud-africaine d'un espignon ». Je n'avais pas pensé une seconde. Mais, bon. mais ça, c'est... On, on a en commun des choses comme ça. Mais mon, mon travail contient ça aussi. Il dit ça. C'est-à-dire que... Il, 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 il dit qu'on a en commun, une, quand on le rencontre dans la rue, on a en commun une histoire, une cité, des références. Il contient tout ça. Il parle de l'humain.
4: Et l'histoire religieuse a oui. parlé de l'humain.
2: Elle en, elle en fait partie, je veux dire, euh, même si on n'est pas croyant, je veux dire... Euh, Pasolini, quand il s'affirme comme marxiste, mais il fait m'aider l'évangile selon saint Matthieu. Je veux dire, moi, je quand même un peu de ça, de ce type d'héritage.
4: Quelque chose qui m'a toujours étonné, le fait que vous soyez continuellement obligé de dire attention, pour ceux qui n'ont pas avancé plus dans votre travail, attention mon, mon travail ne s'arrête pas au dessin.
2: Si on met des dessins dans la rue... C'est pas comme dans une galerie hein, je veux dire euh, où tout est blanc autour et tout est fait pour qu'on regarde le dessin, on arrive, on va les re rencontrer euh, frontalement, euh, tout est fait pour qu'on les voit à pleine face. Quand on, on met un dessin dans la rue, il va être appréhendé par la droite, par la gauche euh, euh, sans qu'on s'y prépare de façon inattendue et tout ça. En plus, je mets un dessin on parlait des trucs de Naples, j'ai mis un dessin sur un palais qui fait 22 mètres de haut, qui a des cariatides, qui a 20 draps aux fenêtres et tout ça. Si le dessin n'est pas étayé, baraqué, très fort, très présent, on ne le voit même pas. On ne le voit même pas dans le bordel visuel de Naples, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'il soit très fort, qu'il y ait une présence de cet ordre. Il faut qui s'y intègre de façon très juste. Alors ça, c'est parce que effectivement, je comprends les lieux, ce que je disais tout à l'heure. Je marche la nuit, le jour et tout ça. Et, et je sais comment... Euh, et là, je reviendrai sur le, le... Quand on dit académie, il y a un espace dans mes dessins... Qui n'a rien à voir avec l'espace de la peinture académique du 19e siècle. Mes dessins, ils sont complètement faits pour l'espace de la rue. Il y a même des, des anamorphoses à l'intérieur, oui. des, des, des tensions, des trucs complètement faux qui, qui font, qui, qui permettent qu'on puisse les rencontrer complètement par la droite ou complètement par la gauche, et des, des, des distorsions de corps et des choses comme ça. Mais euh, bon, ça, les, les, je, je crois que les gens savent pas bien regarder le dessin. Une espèce d'a priori que le, le dessin ou la peinture c'est 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 encore de que, je, oui, le oui. dessin
4: ou de la peinture c'est oui, de l'art. Mais... Est-ce que vous n'avez pas l'impression de finalement de leur servir ce qu'ils
2: attendent euh... Pas du tout, parce que les gens rencontrent dans la rue, ils s'attendent pas du tout avoir de l'art dans la rue. On s'attend pas du tout à avoir de l'art dans, la dans la rue, pas du tout. Ce qui euh, c'est-à-dire que mon travail est bâti sur une contradiction permanente. J'essaie de faire en sorte que les personnages, parce que c'est pratiquement toujours des personnages, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait assez de réel pour qu'ils s'inscrivent dans la rue en créant un trouble. Ce qui est le plus évident dans ce sens, c'est le fait qu'ils sont grandés en nature. Et en même temps, il y a un effet de distance. L'effet de réel, ils sont rendus en nature, l'effet de distance, ils sont noirs et blancs, c'est la convention du dessin. Il y a la feuille blanche, c'est noir et blanc, et quand on les voit dans la rue, on voit bien que mon travail, c'est un bout de réalité, le lieu, le lieu que j'ai choisi, pour toutes ses qualités, visibles, pas visibles, dans lequel j'ai glissé une fiction. Mon travail, c'est ça. C'est une fiction glissée dans le réel qui vient... Changer le regard qu'on a sur le réel, qui vient le perturber, le, 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 le secouer. Vous, le...
4: vous, en fait, euh, et, et Naples est une apothéose de ça, vous théâtralisez la réalité.
2: Quand euh, l'idée de, de théâtral, il y, y a un truc de cet ordre. Moi, je pense que c'est un, un peu de mal à expliquer ça. Mmh. Moi, je peux expliquer ça euh, J'ai expliqué ça par rapport au ready-made, par oui. exemple le ready-made, le, le, le fait qu'on mette une œuvre dans un musée produit une espèce... Un objet dans un oui, musée, un objet, un objet le, tout fait. Le, le, le passage au musée fait qu'il y a un une... Un objet une, une, tout fait une, sur voilà.
4: lequel on n'est pas intervenu. Voilà,
2: fait, fait qu'il y a une, comme une superposition oui. entre l'objet réel et son signe. L'objet, parce qu'il est dans le musée, il devient le signe il de l'objet. Il n'est pas représenté, il est, il est présenté. Il, il, est, il est présenté et il devient comme, un, comme le signe de l'objet, parce qu'on passe dans le, le lieu culturel. Moi, je pense que je provoque une chose du même ordre. Le, la, la présence de mes images grandeur nature euh, dans un lieu produit une espèce de, de renversement. Mon image sur une maison, euh, un, un style à la maison le caractère d'un truc représenté. Mmh. Et donc, ce que je provoque en mettant mon image dans un lieu, c'est le lieu que j'offre que comme œuvre, que je propose comme œuvre. Moi, je me sens très proche d'œuvres de, 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 qui m'avaient beaucoup touché, mettons de Boltanski, quand il avait mis des, des tas de vêtements au musée d'art moderne. Il, il y a quelque chose de très fort. On se dit, dans ces vêtements, il y a eu des gens, il y a eu mmh. une histoire c'est cette histoire qu'il qu nous propose qu nous, qu il, qu il, et l'émotion provient de ça moi je, je prends, je c'est l'immeuble que je mets, l'immeuble et je joue avec l'immeuble comme il joue avec, euh, avec ses vêtements je raconte, je propose l'histoire de ce lieu en glissant un personnage qui, qui stigmatise ce lieu
4: Vous ne faites Maintenant. pas que du in situ comme certains artistes qui non. restent dans le in situ, oui. qui gagnent leur vie en non, euh, oui. en se faisant payer au moment où ils font une, une œuvre in situ. Oui. Vous vous Moi êtes non, je le fais plus, dans, plus ambigüe, Je ne fais pas, je
2: ne veux pas parce que ce sont des, enfin ça ça c'est pas une critique pour les gens qui le font, hein, mais euh, ça, ça signifie. Euh, qu'on fait des oeuvres in situ, convenues, attendues, euh, euh, attendues, commandées dans le contexte, dans les lieux où on l'a demandé et tout. Moi, je veux avoir une êtes... totale liberté. Donc, 98% des choses que je fais, c'est en totale liberté, sans rien demander et à
4: personne. Et les 2%, c'est pour garder cette totale liberté ouais, je, je Quand sais vous exposez oui, oui. des dessins, non, des photos, que... euh, dans des expositions, ah, oui, vous les vendez
2: oui, les... C'est que ça me donne cette liberté. C'est-à-dire, moi, je... Je, à, à même à Naples où j'ai collé plusieurs centaines d'images, j'ai jamais demandé une autorisation. Même pour coller sur la cathédrale le jour de Pâques. Non, je, je demande rien. Je demande rien. Donc, il faut demander ni argent ni autorisation pour avoir une totale liberté. Si on demande, on dit non. Et, et les galeries, c'est une chose importante. Pour moi, je suis très content d'être chez, mettons, à la galerie Le Long. C'est important. D'abord, se confronter avec d'autres artistes, ça permet de faire le point. C'est une vraie galerie où, où les galeristes, euh, on discute avec eux, c'est un peu comme euh, chez un éditeur. Donc c'est intéressant pour ça. Et euh, puis surtout, bon, moi j'étais très content, c'est une galerie à Bacon et des gens comme ça, donc ça me fait très plaisir. Euh, mais c'est ce qui me donne la liberté, je veux dire, c'est avec l'argent que j'ai gagné en vendant les travaux préparatoires de Naples que je peux me permettre d'aller coller des trucs dans un bidonville en Afrique du Sud ou, ou en Algérie.
4: Les cabines téléphoniques, là on n'est plus du tout sur euh, la peau des murs, mmh. on ne joue plus avec euh, mmh. l'esthétique de la peau des murs ce qu'ils suintent et comment euh, une de vos interventions, euh, un de vos dessins, une de vos sérigraphies euh, vient les hanter, on est là sur quelque chose de beaucoup plus brutal mmh. on est sur un dessin euh, qui est collé sur les vitres transparentes des cabines téléphoniques et ce sont des dessins de SDF mmh. de même que... Mais ça
2: c'est vous qui l'interprétez. Hein SDF. Moi, j'ai fait des personnages. Il y a des personnages. Il je... y a des gens qui ont pas pensé SDF. Hein. Là, là, on est dans
4: la brutalité du tissu urbain. Et là, on n'est plus mmh. dans les beaux palais. Mmh. On est mmh. plus est, euh, est dans les vieilles pierres. Mmh.
2: Mmh. Vous comprenez C'est le euh, la ville qui a pris, qui a pris, qui, qui a qui, qui nous propose ces images quoi les cabines téléphones m'intéressaient un lieu de communication dans lequel on est seul dans lequel on est on est isolé on est isolé mais en même temps avec ces lumières c'est un côté théâtral on dirait qu'on est dans une vitrine c'est un objet plein de, de contradictions qui était vraiment intéressant et et qui et qui avait ce côté froid c'est-à-dire là je me suis dit je vais prendre un objet comme aseptisé quoi métal et vert, quoi vraiment le truc froid glacé contemporain et tout ça que je n'ai choisit que des cabines dans lesquelles se reflétaient plein de de lumière plein d'images plein de feux il y, y a une cabine euh, au boulevard Sébastopol où il se reflétait dedans huit feux les huit feux rouges de tout le boulevard venaient taper sur mon personnage comme ça et donc il y avait en permanence ces couleurs qui venaient les, les, les frapper comme ça, les zébrer, les stigmatiser tout ça, plus les feux rouges des bagnoles qui se reflétaient dedans j'ai travaillé complètement sur les reflets les, les néons des pharmacies verts qui traversent les personnages tout ça. les photos ne peuvent pas rendre compte de tout ça, donc euh, c'est pour ça que je dis que mon travail est un peu altéré par la photographie
4: oui, c'est pas le sentiment qu'on a avec le cap mmh. au cap on a au contraire euh, on a au contraire le sentiment que la photo traduit bien euh, l'attention mmh. qu'il y a dans cette ville. Moi, je te vois
2: toujours ouais. comme un manque. C'est vrai qu'il y a un tournant. Euh, les Vous cabines, et... c'est la première fois que des collectionneurs de photos achètent mes photos chez le long. Et des grands euh, de cinéastes et tout ça qui ont acheté des photos de mes cabines de téléphone. Et, et aussi de ce que j'ai fait en Afrique du Sud. Ouais. Tout
4: d'un coup, vous les soignez, ouais. vos photos
2: C'est-à-dire que jusque-là, je faisais clic-clac et tout ça n'importe comment. Et je suis ami avec Georges Rousse, qui est un très bon photographe. Il m'a dit, et on est dans la même galerie Bertschi à Genève. Il m'a dit, mais tu déconnes, tes photos, c'est dommage, elles sont vraiment mal foutues. Tu devrais prendre un pied, prendre, voilà, ce que j'avais jamais fait, quoi. Donc, euh, depuis, je fais attention. Quand c'est la nuit, au moins, il me dit, tu peux pas faire une photo de nuit sans mettre un pied, ce que j'avais jamais fait. Donc, il m'a prêté un 6-6, et les meilleures photos des cabines, c'est le 6-6 de Georges Rousse. Et après, on est allé ensemble acheter un appareil. Donc, euh, mais c'est vrai que la photo ne me préoccupait pas vraiment j'ai toujours pensé que c'était seulement un reportage sur mes interventions je suis allé en Afrique du Sud en fait euh, parce que j'avais j'avais bon le, le hasard le hasard parce que le musée contre l'apartheid m'avait amené à voir la NC rencontrer Mandela et je m'étais passionné pour ce pays où il y a 13 langues officielles je me disais c'est extraordinaire un pays où il y a tellement de communautés de cultures et tout nous on en a deux trois et c'est on a des tensions donc j'avais envie de travailler là-dessus et je suis allé en Afrique du Sud et, et quand je, je bon, quand, quand, je, pour, quand je travaille à l'étranger comme ça, je fais en sorte de montrer mon travail. Donc, il y a 4-5 musées d'Afrique du Sud qui m'ont invité. J'ai fait des projections de mes interventions passées. Et chaque fois, les gens dans la salle me disaient, mais avec ce que vous faites, travaillez avec nous sur le sida. Donc, euh, du coup, j'ai travaillé avec deux groupes, hein, un, un à Soweto et un à Durban, sur le sida.
4: Qu'est-ce que vous, vous dites du sida qu'est-ce qui ne s'agit pas seulement de dire c'est une maladie terrible qui fait mourir euh, énormément d'habitants de, de, euh, de l'Afrique du Sud qu'est-ce que vous bon, sous-tendez dans ce travail J'ai
2: fait une image très, très simple j'ai rencontré pendant plusieurs semaines le milieu je, 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 me, suis, je me suis noyé dans le milieu de sida, donc les associations, les hôpitaux les dispensaires, je suis allé dans des hôpitaux où où il y avait deux personnes dans chaque lit, et des gens de 30 kilos, enfin l'horreur. Bon, j'ai eu beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal. J'écoutais les gens, ce qu'ils disaient, J'essayais de faire une image qui exprime ça, ou qui soit un support, parce qu'ils continuent à la coller encore, hein. il y a des gens qui en ont encore. Les... Une... D'habitude je colle toujours tout moi, mais là j'ai laissé le cadre de sérigraphie. Donc j'ai fait une image... Je vous la résume là. Les gens disaient, les plus conscients, les plus mobilisés, disaient, euh, il faudrait qu'on arrive à convaincre les gens que la lutte contre le sida, c'est, c'est la même lutte que celle que nous avons menée contre l'apartheid. Faire un, superposer les deux. C'est une genre grande cause nationale. Il faut que tout le pays se mobilise contre cette impi, cette pandémie. comme on l'a fait contre l'apartheid? Ça, c'était vraiment délicat à mélanger les deux. Alors ça, c'était un problème important que je voulais faire passer dans l'image. Et puis le rôle des femmes essentiel. C'est-à-dire que tous les médecins que j'ai rencontrés m'ont dit, la solution passera par les femmes. Soit il faut qu'on trouve un préservatif qui est la responsabilité des femmes parce que les mecs sont irresponsables et tout ça. Le rôle essentiel des femmes. Donc j'ai fait une image très simple. J'ai eu un, un, un déclic. Je suis tombé sur cette photo. Tout, les, tout le monde a vu cette image. C'est un jeune garçon qui s'appelle Hector Peterson qui a été tué dans la première grande émeute contre l'obligation de parler l'Afrikaner en 73, Et c'est son copain qui l'a pris dans les bras et qui est parti en courant. Et cette image est devenue l'image de la lutte contre l'apartheid. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'endroit où ça s'est passé, ils sont en train de faire un monument... Euh, qui symbolise la lutte contre l'apartheid. C'est devenu le, cette photo, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, il y a un garçon qui doit avoir 16-17 ans qui court avec un gamin dans les bras. Et donc, quand je me suis rendu compte que cette image symbolisait l'apartheid partout en Afrique du Sud, j'ai bâti mon image, mon image du, à propos du sida, sur la, je fais comme du subliminal, j'ai fait une femme qui porte un malade dans les bras, mais quand on la voit de loin, on pense presque que c'est l'image de l'apartheid. Voilà, j'ai fait la même la même façon d'éclairer l'image, euh, le, le soleil, le, le porter. Voilà. Vous avez Sin superposé deux informations. À, voilà, ouais, pas directement, mais hum. dès qu'on la voit, on pense à ça. Donc, et, et, et j'ai bâti mon image sur le dessin d'une femme euh, qui est comme une espèce de de, de, de colonne c'est le poteau de mon dessin tout repose dessus elle a, elle a des mains alors, les gens croient toujours que c'est un dessin académique autre réaliste mais elle a des mains qui sont tout, deux fois trois fois plus grandes que des mains réelles tout a l'air de reposer sur elle comme ça elle regarde plein de faces et donc et dans les bras de cette femme j'ai mis un, un homme euh, euh, malade la façon dont elle le tient et tout doit dire l'idée qu'il ne faut pas abandonner quoi voilà j'ai les deux trois choses que j'ai esquissées au départ donc j'ai travaillé avec une troupe de théâtre amateur de soweto euh, et, et c'était une façon aussi d'inscrire mon travail de, de lui donner une résonance comme ça je les travaillé avec une des associations du bidonville euh, c'est avec des gens là bas je les ai imprimés sur place euh, on est allé les coller avec eux euh, la nuit, le jour on... et chaque fois ça a servi à, à des rencontres, à des discussions je travaillais que sur des lieux on a collé que sur des lieux euh, remplis de vie, où les gens vivent dans la rue voilà. et on, elle est toujours superposée à des endroits où il y a plein d'enfants à des endroits où il y a des, 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 des légumes où il y a des, des marchés on a... Voilà. avec les gens du quartier on a choisi les lieux pour leur, leur force aussi de vie qu'ils portent, une espèce de contradiction
4: Ernest, après, disons, 40 ans de carrière, si on peut appeler ça comme ça, de démarche artistique, vous avez la, toujours la même méfiance euh, par rapport au mot œuvre
2: euh, à, à cause de la difficulté à définir ce que sont mes œuvres. Euh, quand je dis que, ça dé, que le jour, la date compte que c'est un de mes matériaux, que le lieu compte, c'est un matériau. Donc, l'œuvre, souvent, c'est plutôt l'idée d'un tableau, d'une sculpture et tout ça. Et donc, euh, mon œuvre est tellement hétérogène, s'il y a œuvre, que c'est presque difficile d'appeler œuvre. Hétérogène et hétérogène de, et d'appeler œuvre une chose aussi disparate.
4: Est-ce que l'histoire de l'art, pour vous, c'est un matériau comme un autre, dans lequel on peut puiser des références
2: Oh, complètement pour moi oui je suis complètement à l'aise avec ça et je suis très critique à l'égard de du poids de cette espèce de chronologie pesante de de l'art parce que je trouve qu'aujourd'hui on en est complètement libéré on a fait le tour je, euh, et que on n'est plus dans la succession des mouvements. Bien sûr, c'est fini quoi, tout ça. Donc on peut très librement. Euh, moi, au cours des années, pêché, je suis allé pêcher dans la biotechnologie parce que j'avais besoin pour un travail. Et puis un, une autre fois, dans la peinture du XVIIe, je, je me sens complètement libre par rapport à ça. Vraiment, euh, je, je suis un peu agacé par le, le côté euh, moderniste de... de, de de certaines critiques qu'on qu m'a fait justement à propos de ça moi je me sens tout à fait libre <rire> je non. crois que ça n'a plus cours ouais. et même je pense que mon travail contient presque une espèce de, de mise en cause de cette chronologie de l'histoire de l'art c'est à dire elle la conteste parce que euh, euh, je, je prends une image, je fais exprès hein, pour m'expliquer, je prends une image de Caravage, je l'inscris dans un lieu et je fais de ce lieu un espace plastique exactement comme le fait Buren avec ses rayures. Donc je veux dire que je, je, je produis une proposition plastiquement très contemporaine en, 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 en m'appuyant ou en dialoguant avec un peintre du XVIIe. Moi ça vient comme une espèce de nécessité, je le fais pas. Je, je, je veux dire que les, les, les gens... C'est-à-dire dans l'histoire de la peinture, de toute façon, je pense que les gens qui ont, qui ont renouvelé les choses, euh, c'est pas du tout des gens qui cherchent à renouveler. C'est gens qui ont bouleversé les, les choses. Que ce soit, je sais pas, Giotto, Piero della Francesca, ou Greco ou, ou Kandinsky, Ils avaient des choses nouvelles à dire et ça les a amenés à, di à, à trouver une écriture, une forme nouvelle. Et là, on est dans un truc... Euh, actuellement, une espèce d'aberration. Les gens cherchent des choses nouvelles et ils n'ont rien de nouveau à dire. Alors, je pense actuellement qu'on vit une période oui. d'indigence de, de ce type. Pour moi, Jeff kuntz c'est des choses comme ça, c'est de cet ordre.
5: Le rapport à la beauté pose vraiment aujourd'hui un problème spécifique qui est celui de la grande tradition esthétique de l'art, à savoir, est-ce que quelqu'un qui, aujourd'hui... Marie-Josée Mondzin inaugure des, des opérations à la fois esthétiques et politiques dans la ville, voilà, des processus euh, politiques et esthétiques dans la ville, doit radicaliser sa position en refusant toute esthétisation, comme Buren, par exemple, mais du coup euh, se pose alors inversement la question de la transmission. Donc il y a ce souci de transmission, ce besoin de non-sophistication, cette valorisation des grands lieux de la culture parce que lui-même, Venant et sans revendiquant d'un milieu populaire euh, où la culture, c'est la découverte de la beauté des choses dans des temps très anciens, pour dire les choses platement, blat et de partager ça euh, avec ce qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément accès à cette mémoire euh, euh, singulière et. Et, et luxueuse, il y a là toutes toutes des strates des strates et je pense que, que Ernest est sans arrêt sur une brèche, sans arrêt sur un seuil, euh, hommage à la grande culture et en même temps euh, hommage à la pauvreté, hommage à l'ignorance et hommage au savoir, hommage à la virtuosité et au respect euh, des œuvres hommage rendu à l'éphémère et à la destruction, hommage à la contemplation, hommage à l'itinérance et au vagabondage. Et c'est en ce sens que je trouve que c'est une œuvre extrêmement contradictoire, et c'est en ce sens qu'elle m'intéresse, parce que je, je crois que la meilleure façon pour une œuvre d'être politique, c'est d'être dans cette euh, instabilité contradictoire qui oblige, sans arrêt celui qui la regarde, à se, à se redéfinir, à se redemander à quelle place il la regarde. Et donc, euh, d'où il la regarde Comment il la regarde Qu'est-ce qu'il va en faire pour lui-même Je crois que c'est la meilleure façon d'être politique, c'est de s'en remettre à celui à qui on s'adresse quant au sens de ce qu'on fait, de ne pas l'asséner. Il ne fait pas de l'art militant, il ne fait pas de l'art qu'esthétique, est il, que il ne fait pas que de l'art de euh, musée, ne fait pas que de l'art destructible. À nous de réfléchir à ce que nous attendons de l'art. Et je pense que les meilleurs artistes politiquement sont ceux qui nous font confiance sur ce sujet.
4: Qu'est-ce qui vous fait passer d'un travail à l'autre
2: euh, La curiosité, le plaisir, euh, la lecture. Là, il y a, y a quelqu'un qui fait une thèse sur mon travail de Naples. J'ai donné la liste des livres que j'avais lus et, et j'ai vu qu'il y en a 92. <rire> voilà. Ou là, actuellement, je fais un travail sur, euh, à partir des textes des grandes mystiques chrétiennes. Et c'est pareil, j'ai dû lire. Euh, Bientôt une centaine de bouquins. C'est donc le plaisir de découvrir des choses, une espèce d'enrichissement, de, ouais, de découverte, de plaisir, de, puis de masochisme aussi, parce que je fais crâler, de trouver que chaque fois je dis je devrais arrêter, euh, de piétinement. Là, sur l'écran de mystique, ça fait des, des, des mois que je travaille dessus.
4: Qu'est-ce que c'est comme projet
2: C'est une espèce d'installation, bien que j'aime pas le mot. Là, ça ne sera pas dans la rue. C'est dans des lieux très précis. Euh, Plutôt baroque, euh, genre l'église de la Vieille Charité à Marseille ou l'église de la Madeleine à Lille, et des choses comme ça. C'est un environnement de sept grands dessins inspirés de textes de, de femmes comme Angèle de Foligno, Hildegard de de Bingen, et des choses comme ça. Et sinon, là, je commence à travailler euh, sur le mur qui se construit en Palestine. Voilà. Parce qu'il est en train de se superposer à le mur traverse le village où on situe la résurrection de Lazare dans l'évangile voilà. donc je voudrais essayer de travailler là-dessus si, si c'est possible
4: C'était « Ernest Pignon-Ernest à hauteur d'homme » Proposé par Elisabeth Couturier Avec Ernest Pignon-Ernest Pascal Convert, artiste plasticien Marie-Josée Mondzin, philosophe, directrice de recherche au CNRS Prise de son, Simone Ronger. Mixage, Noélie Pellegrin. Réalisation, Ghislaine David.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 octobre 2005 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.